0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre a mutilação genital feminina. Como é habitual, temos no estúdio a antropóloga Celeste Fortes e esta semana contamos com a presença da Presidente do Comitê de Abandono das Práticas Nefastas da Guiné-Bissau, Marliato Jaló. Este é um tema que nos acompanha desde a semana passada. Para retomar essa conversa, Marliato, Celeste, sejam bem-vindas. Uh, na semana passada falávamos sobre a questão da mutilação genital feminina em Cabo Verde, que apesar de não ser um tema debatido, não podemos ignorar a presença na nossa sociedade de, de, pessoas, de pessoas cuja esta prática está ligada à sua identidade e práticas culturais, porque, quando o indivíduo viaja ou separa do seu grupo, da sua comunidade, carrega consigo uh, essa sua identidade e o conjunto de elementos culturais que o vinculam ao grupo do qual uh, faz parte. Bom, infelizmente,
1: um, não podemos descartar totalmente a, a, a questão da de, de mutilação a no, no, no território cabo-verdeano. A Celeste falou bem, a questão migratória temos que tomar sempre em conta esta, esta questão. Cabo Verde, até certo ponto, pode-se comparar muito à realidade de. de de, de Portugal que agora é, é uma preocupação muito muito grande a questão da, da mutilação. mesmo se as crianças não forem submetidas no território cabo verdiano elas podem ainda serem submetidas desde que exista esta esta relação entre cabo Verde e, e outros países que que fazem que a prática tem esta cultura ainda não é para descartar a possibilidade da existência porque a partir do momento que eu for que eu me migrar para, para cabo Verde a minha saúde é um é, é é o problema do governo capoeiriano. Então, se eu for uma mulher achizada, continua a ser um problema para a Então, é uma questão a, 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 a não ser descartada, porque pode, pode sim haver possibilidade das crianças estarem a ser vítimas e, e essa questão é migratória também.
0: Celeste, em Cabo Verde temos o hábito de não falar das coisas ou de temas que nos chocam com medo de descobrir a realidade. Lembro-me desta questão ter sido levada ao Parlamento numa das últimas sessões parlamentares em forma de alerta ou de denúncias de que crianças, meninas estariam a ser levadas para fora do país. Uh, para serem submetidas à mutilação genital feminina. Nós temos estado a trabalhar na questão da igualdade de género, na questão da preservação, de corrigir estas desigualdades ainda existentes em relação aos sexos. O silêncio nesta matéria não é, com certeza, uh, o melhor caminho. É preciso trabalhar para a proteção destas,
2: destas meninas, Celeste. Estão a tocar em pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, é preciso dizer que quando as pessoas se deslocam para outro país, não, 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 não vai apenas o corpo, né? vai toda a sua cultura, toda a sua bagagem cultural, todo o seu sentido de pertença a uma cultura e a, e a comunidade. Então, já isso é uma alerta para Cabo Verde ficar atento a essa questão. Mesmo que não se identifique prática, a prática aqui, nós não podemos considerar que não existe, temos de, ter, de ser um bocadinho céticos nesta matéria e dizer, há probabilidades. Se as pessoas emigram, por exemplo, em Portugal, há uns tempos atrás, se detectou uma prática e aqui eu acho que é fundamental nós fazermos uma alerta a, a, aos profissionais de saúde, porque eu acho que é nos profissionais, os profissionais de saúde é que nos ajudarão a detectar essas práticas porque quando se faz uma mutilação e corre eh, menos bem ou quando mesmo em consultas de rotina se detectam isso como foi como em Portugal uma jovem eh, fez a mutilação à sua filha e correu mal e ela teve que, que ir às urgências e a enfermeira denunciou o caso. Aqui também nós temos que ter isto o um código de conduta em documentos hospitalares e não só porque aqui, como tu disseste, o silêncio aqui é porque se calhar nós achamos que não existe aqui, não faz parte, a motivação feminina não faz parte da prática cultural cabo-verdiana, faz parte da cultura cabo-verdiana, mas, mas a cultura cabo não é só isso. Né? Cabo Verde não é só cultura cabo Cabo Verde é um país também da imigração e de imigração. E quando nós falamos em políticas de igualdade e equidade de género, nós não podemos só olhar para o nosso umbigo cabo e pensar, oh, essas políticas são direcionadas para todos, sem esquecer essa multi. Eh, multietnicidade que nós temos aqui dentro. Eu acho que o silêncio tem que ser quebrado, tanto pelas comunidades aqui, haver uma boa vontade das comunidades em denunciarem essas práticas. Sou muito cética em relação ao facto de se dizer que não existe.
0: Tem aqui uma questão que eu acho que é para as duas. Estamos a falar claramente de uma violação dos direitos humanos. São vários direitos aqui violados num único ato. Qual é que é o papel ou que papel devemos atribuir ir aos homens neste combate, porque não é uma luta que se faz, que se faz apenas por mulheres ou para mulheres. É, é claro que
1: sim. Um, quando estamos a falar da mutilação genital feminina, tipo, já percebemos que a mutilação genital feminina é uma expressão clara do, do patriarcado e estamos a falar de sociedades que continuam a praticar esta, esta cultura. Estamos a falar de sociedades onde o poder de decisão ainda é. Pertence ao homem. O envolvimento do, de, de homens, isto, a erradicação da mutilação genital feminina tem que envolver no seu 100% eh, homens. Porque, bom, como já disse, o poder de decisão é do homem e não se pode descartar o homem nesta luta outra coisa tem a ver com as lideranças, as pessoas influentes que podem tomar as pessoas que podem tomar decisão dentro das comunidades e que são na sua maioria homens por exemplo os líderes religiosos que têm voz que têm, que a sua voz tem impacto nas suas comunidades essas pessoas são homens praticamente no seu 100% e, e são pessoas que precisam se envolver e que precisam que têm a palavra, que têm algo a para mudar esta, esta norma social. Tem os líderes tradicionais, que também são pessoas muito influentes e quando tomam uma certa decisão, essa decisão é praticamente uma lei nas suas comunidades, que são, na sua maioria, também homens. Portanto, o envolvimento de homens eh, neste processo para o abandono da mutilação genital feminina, para a erradicação da mutilação genital feminina, é imperativo. Vamos estar a nos enganar quando queremos trabalhar só com mulheres, a envolver só mulheres, porque quando... Pensamos que a mutilação de estar feminina é uma coisa de mulher para mulher, é uma prática cultural que envolve tanto mulher quanto homem.
2: Eu acho que, como aliás, tem estado a chamar a atenção para a questão do patriarcado. Se essas práticas acontecem em contextos patriarcais, isso quer dizer que são os homens que acabam por tomar a decisão de levar as suas filhas, são os homens uh, que são pressionados a tomar esta decisão de levar as suas filhas para serem uh, mutiladas. Então, são, são, é com os homens também que nós temos de trabalhar, aliás, em todas as, as estratégias que se tenta promover a igualdade e equidade de género, os homens não podem ficar de fora, porque nós estaríamos a, a, a cometer, digamos, aqui uma falha grave. Então, os homens têm que ser chamados a, a participarem ativamente na recusa e no combate à mutilação. E as outras, Autoridades também têm um papel fundamental, porque são autoridades, digamos assim, que, que levam à consideração e levam ao Parlamento eh, propostas de lei, e estou a falar desde deputados, desde o governo, desde a oposição, são, são eles que, que acabam por sentar no Parlamento e tomar decisões em relação à nossa à legislação das nossas vidas, então as autoridades têm aqui um papel de produzir leis, de fiscalizar leis, de mandar executar leis que permitam uh, o abandono desta prática, sempre considerando, conforme nós temos estado a dizer, que podemos dizer, ah, não precisamos de leis aqui em Cá Verde porque não existe, mas não conseguimos comprovar, não há forma de comprovar sem, uh, por exemplo, aliados, como eu já tinha dito, profissionais de saúde. Então, não havendo, ou melhor dizendo, havendo essa desconfiança de quando se emigram, se levam a essas práticas, é preciso que a ver, também está verbalizado, e está, a legislação prevê, prevê está verbalizado em casos de ocorrerem essas práticas. Mas também, Milu, aqui, eu acho que, não sei se é a Maria pode-nos também dar um, dar um diagnóstico da Guiné, é, é uma coisa muito íntima, é algo que acontece na família e nós não sabemos que Entrar no mundo das famílias é sempre mais complicado, porque nós acabamos por adotar aqui uma rede de proteção que é muito difícil haver denúncias de casos. E quando há denúncias, por outro lado, também é preciso haver mecanismos de proteção das testemunhas. Eu, eu não sei, Mariato, tu podes nos dizer se há, se há familiares que denunciam casos de mutilação, o que é que lhes acontece? Né? Não há mecanismo de proteção das testemunhas, então fica sempre uh, mais complicado combater estas práticas, mas acredito que se nós criarmos essa rede aqui uh, de vários, de vários autor, atores em, em diferentes áreas, podemos combater-se. Exatamente, é uma,
1: é, atualmente é feito muito no sigilo familiar, muito no, no, muito no íntimo, né? no, no, no meio familiar, onde é, a denúncia, né? a denúncia não só no meio familiar, mas na nossa sociedade, na sociedade A denúncia não é uma cultura, né? é, E então dificulta muito, dificulta muito o, o trabalho que nós desenvolvemos. Recentemente foi criado a linha, a linha verde, a linha, B, a linha SOS, através da polícia judiciária a linha SOS de denúncias, mas atra ainda através desta, desta linha, eh, a, a, a cultura de denúncia está aquém. Eh, porque também os mecanismos de, de proteção do próprio denunciante, de, de, do, do testemunho, é, são muito... Ainda não existe uma lei que proteja eh, o denunciante e isso torna as pessoas muito vulneráveis, né? sobretudo... Eh, o que está a questão da DGE, mas também eh, temos aqui a questão da aplicabilidade das leis. Eu já disse, como já disse, existe uma lei desde 2011, eh, mas que a sua aplicação eh, está, está muito ainda está muito longe, né, de, do, do, do esperado. Eh, já foram, já já tivemos casos que, que foram denunciados, que foram até o Ministério Público que nunca foram julgados. Existem casos que foram julgados, condenados com penas uh, suspensas. E a mutilação genital feminina, é, é, é importante ressaltar que a lei da mutilação genital feminina considera a uh, MGF um crime público, um crime público onde não precisa do segmento de não precisa do... do, do da participação exatamente do denunciante da denúncia, desde que a denúncia seja feita e que os fatos sejam comprovados o caso é julgado e condenado mas ainda a aplicação da lei existe muita politização posso dizer das instituições judiciais o que torna ainda mais difícil a questão da aplicação da lei então isto, tudo, todo este este cenário ainda está muito muito na expectativa e nós temos uh, trabalhado muito nos últimos tempos nessa neste sentido nós por exemplo neste momento estamos a tentar aliás neste, desde desde ano passado a tentar ter um, um, um gabinete jurídico permanente que possa reativar e seguir os todos os casos ligados já denunciados que de, 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 de MGF eh, mas também com, de, casos de, de, de outras formas de violência com base no género como violências domésticas até agora não conseguimos um parceiro eh, que possa assumir né, esta 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 responsabilidade, né? eh, mas e, e o governo com o governo estamos muito também muito, não podemos contar muito com o apoio do, do governo. Neste sentido. Então nós estamos muito, muito na, na expectativa e na, na, na perspectiva.
0: E enquanto isso, por onde é que se deve trabalhar? Eu
1: diria que o nosso foco principal eh, deveria estar na educação, primeiro. Um, porque nós essa questão de, 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 de mudança de normas sociais é um processo e a educação é, é a principal chave para, para atingirmos os resultados e temos que também olhar para, 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 para a questão da justiça, né, na aplicação das das próprias leis existentes e sobretudo nas políticas públicas, né, viradas a, a esta estas estas esta esta temática e também no aspecto no aspecto de saúde é preciso que haja políticas bem definidas uh, ligadas a, 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 esta, a esta questão um, eu acho que estas três essas três um, um, essas três áreas se forem forem um, bem trabalhadas daqui a, a, a algum tempo, aqui, talvez até pouco tempo eu ousaria dizer 5 ou 10 anos, não, não, não estaríamos a, 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 a falar da forma como estamos a falar da extensão nos nossos países.
0: Em alguns países, o próprio sistema já adota isto como sendo uma prática recorrente, normal?
1: Apesar de existir lei que condena a prática, existem técnicos de saúde que fazem, que praticam. Senegal
0: legal, é este o problema.
1: Tem, é, existem técnicos de saúde que são muito radicais. Aqui, graças a Deus, ainda não temos.
0: Mas na Guiné-Bissau, daquilo que eu tenho lido, vocês têm trabalhado, os números têm estado a reduzir, embora a pandemia tenha condicionado este trabalho e tenha Uh, deteriorados os números.
1: O penúltimo limite uh, os, os indicadores tinham baixado. Mas o último mix publicado em 2020 era o mix 2018 2018, as taxas aumentaram de novo. Sobretudo nas zonas
0: como na zona leste,
1: eh, Gabu e Bafatá, eh, as taxas são muito elevadas.
0: Quanto mais fora do centro, eh, maior são as taxas, não é?
1: Mas também depende muito da prevalência da, da, da comunidade, da etnia que, que, que são maioritárias nestas zonas. Por exemplo, na região de Gabu e Bafatá, são maioritariamente fulas. E fulas são muito radicais. Eu fula. Somos muito radicais nessa questão do abandono da mutilação genital feminina. e Até a questão de, de, da consciencialização, de sensibilização, é muito mais difícil trabalhar com comunidades que são de, de, de fulas que as comunidades mandingas.
2: Quando a Milutro fez a questão de que és presidente do comitê, como é que vocês fazem? E eu, eu ia te perguntar como é que tu, pessoalmente, te conscien consciencializaste? Ser ativista dentro de uma cultura combatendo uma prática que tu sabes que é como se estivesse a combater contra a tua própria família. É,
1: exatamente. E eu vindo de uma família muito tradicional, muito conservadora. O meu pai, o meu pai foi imã, o meu irmão igualmente foi imã. Mas esta questão da mutilação genital feminina começou a ser desconstruída na minha família antes mesmo de eu assumir o meu ativismo é, nesta área. O meu irmão, quando assumiu o califado da minha família, ele... Começou a, a trabalhar, porque ele fez a fez teologia islâmica no, na Universidade de Al-Azhar, em Egito. Quando voltou, Al-Azhar produziu aquela... O fatwa. fatwa é um, é um documento produzido na Universidade de, de, de Al-Azhar que explica que a mutilação genital feminina não é intrinsecamente ligada à religião muçulmana. E, o meu irmão foi um dos uh, primeiros líderes religiosos a, a dar cara e a falar que a, a explicar esta questão da de, a desconstruir esta relação de mutilação genital feminina e a, e a religião muçulmana. É, portanto, por, talvez seja por isso que eu não, não 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 foi muito não foi muito não recebi muitas críticas críticas muito duras né, por parte da família porque o meu irmão já tinha semeado esta esta semente. ainda assim nós fomos nós fomos vítimas da de, decisão e houve uma geração por exemplo a geração das minhas sobrinhas que o meu irmão tentou salvar mas que a minha mãe e as minhas irmãs submeteram portanto na minha família houve essa contradição o meu irmão não queria mas as mulheres decidiram continuar Submeter. Mas também deve-se muito a questão da alfabetização da, dessas, das próprias pessoas que, que, que fazem, né? que, que insistem na continuidade desta, desta prática.
0: Marliato, só me resta agradecer a tua participação neste G da questão para levantarmos um bocadinho o véu sobre esta problemática, uma espécie de uma epidemia ou pandemia que afeta sobretudo as mulheres e meninas eh, ao redor do mundo. Uh, cito aqui dados do Unicef que apontam que o casamento infantil está intimamente relacionado com a mutilação genital feminina, já obrigou a mais de 700 milhões, 700 milhões de mulheres a casarem ainda crianças e destas 250 milhões se casaram uh, antes uh, dos, uh, dos 15 anos. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza.
2: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio